0: Soy la historia, y te quiero decir que los problemas de la Tierra también son tuyos y están por el suelo.
1: Bueno, recorremos el suelo contándote por qué el oso polar tiene sed y qué podemos hacer para alcanzarle un vasito de agua.
2: 11 horas 44 minutos, estuvieron llegando mensajes de oyentes... Acá Nicolás dice que está escuchando pasadas desde la oficina, y si no pasamos Gilda, no va a responder de él. Eh, pone hashtag por alto, y que también nos avisa que ya activó sus bots para llegar a los 666 seguidores en arroba pasadas por alto en Instagram. Le contamos que ya llegamos, así que ahora los bots los tiene que activar para los 700, eh, así que bueno, agradeceremos mucho su difusión. Y lo de Gilda... Le diría que espere un poquito
1: Que se quede en el programa escuchando Pero que ahora le vamos a dar la bienvenida A eh, quien conduce un poco este espacio Que hemos dado a llamar por el suelo Que es Mijael Kaufman Nuestro columnista especializado En problemáticas socioambientales Y que justamente viene así Problemáticas, discutamos, debatamos Sobre cosas que nos atraviesan Y que están acá a nuestro alrededor Y muchas veces no pensamos Hola Mija, ¿cómo estás?
2: Hola Sofía, hola Charlie ¿cómo están? ¿Cómo les Bien, juegan? vos ¿Es?
1: Bien, muy bien.
2: Bueno, muy bien. Día lluvioso aquí en la ciudad autónoma, así que me alegro que bien y ustedes sonriendo.
1: A full, siempre. Bueno, que nunca El sol más. siempre está.
2: Excelente. Bueno, yo perdón que cada tanto les ahue un poco la fiesta, pero ustedes saben que me divierte traer un poco el panorama de distintas problemáticas socioambientales y siguiendo en este ciclo de charlas, intercambios que tenemos con distintos referentes y referentas del mundillo socioambiental ahora vamos a estar hablando con alguien que yo realmente le tengo muchísimo aprecio y que por la mañana le dije, estoy muy entusiasmado, como pocas veces, de charlar con vos pero al aire y por eso le quiero dar la bienvenida ...y agradecerle aquí al aire a María Angélica de Giacomo... ...yo le voy a decir Marian, me voy a tomar ese atrevimiento... ...que es fundadora de Basta de Mutilar Nuestros Árboles... ...e integrante de tierras Fer ferroviarias verdes... ...dicho eso, Marian, ¿cómo estás? Bienvenida...
0: Muy bien, y gracias por el recibimiento, muy bien... Hola, un gusto, un gusto saludarte acá Carlos
1: y Sofía... ...acompañando a Charlie aquí en el aire de FM La Tribu... ...un gusto también poder charlar... Eh, sobre la situación de los espacios verdes acá en, en la ciudad de Buenos Aires Vimos que eh, llevaron eh, pu pudieron presentar un texto en conjunto con 40 organizaciones eh, Justamente pidiendo más espacios verdes y participación presencial En lo que es el nuevo debate que se nos viene acá en la ciudad La nueva discusión y para poder frenar un poco estos avances del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en lo que es el nuevo proyecto de, de costa urbana. Así que eh, contentos por poder hablar con vos y poder hablar de esto, de estas iniciativas que están teniendo en conjunto con otras organizaciones para exigir más espacios verdes.
0: Eh, sí, en realidad forma parte de una problemática muy grave y muy extendida en todas las comunas de la ciudad y realmente todas las semanas, yo te diría que más de, de una o dos veces por semana, tenemos algún golpe y un nuevo motivo para defender. Eh, nosotros eh, en Tierras ferroviarias Verdes empezamos con el tema de... Eh, los explayones ferroviarios y eh, los bajo viaductos que junto con eh, la costa del río de la Plata y del Río riachuelo son nuestras últimas oportunidades de aumentar los metros cuadrados de espacio verde por habitante. Así que queremos que todos estos espacios sean espacios verdes de suelo absorbente y que no estén destinados a la especulación inmobiliaria o a los intereses comerciales particulares. El tema de la costanera, bueno, fue el último este, pero de sur a norte tenemos cuatro temas importantes en la costa del río de la Plata, que son empezando por el sur, la ex ciudad deportiva de La Boca, después tenemos el tema de Costa Salguero y de Punta Carrasco y su venta para hacer edificios, seguimos con el distrito joven, que es realmente una pesadilla, recién cuando esté hecho la gente se va a dar cuenta de lo que hemos perdido, y por último tenemos, ya llegando al norte, el edificio del, del nuevo tiro federal que fue eh, pagado con nuestro dinero en nuestra ribera. Con lo cual el tema es gravísimo porque estamos eh, usando las tierras públicas en vez de usarlas para el bien común y para las necesidades de la de la población de la ciudad, las estamos usando para eh, que algunos pocos hagan dinero con eso. Así que, bueno, este esta este pronunciamiento conjunto realmente eh, se refiere a todos estos temas de eh, preservar y ampliar las tierras del Estado para incrementar los espacios verdes públicos de suelo absorbente, junto con el arbolado urbano de follaje frondoso, proteger los humedales ribereños, garantizar el acceso... Eh, público, gratuito y restricto a una costa natural en toda la ciudad. Y bueno, toda to una serie de cuestiones que tienen que ver con las modificaciones al código urbanístico y al código de edificación, que vulneran la calidad ambiental, alteran la identidad barrial. Bueno, y así tenemos toda una serie de políticas que... Lo que indican fehacientemente es que el modelo de ciudad que viene del Poder Ejecutivo y se expresa en eh, la legislatura, no es el modelo de ciudad que queremos quienes habitamos esta ciudad.
2: Y ahí, Marian, con esto que decís, me parece como importante dar un poco de contexto para quien está escuchando del otro lado, de la triste realidad que tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y para poner algunos números, si te parece, me parece sí. interesante... Volver a esta cuestión que hace ya unos cuantos meses aquí en Por el Suelo habíamos hablado, que es la cantidad de metros cuadrados de espacios verdes que el mismo gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce. Entonces, creo que es importante acordarnos de que se calcula por habitante entre 5 y 6 metros cuadrados cuando a sí, pero... nivel mundial se, reconocen más, se reconoce que debe haber más de 10 metros cuadrados. Y ahí hago un paréntesis que es que todos los días en la ciudad vienen más de 3 millones de personas a trabajar, a estudiar. Claramente el contexto de la pandemia el número disminuyó, pero es importante entender que esos metros de espacios verdes no son reales, porque por día en la ciudad somos más de 5 millones de personas. Entonces es muy triste y grave el panorama en materia de espacios verdes, en materia de arbolado público para la capital de nuestro país y para una ciudad que tiene un presupuesto a nivel mundial Altísimo, altísimo. Y ahí también me parece, Marian, interesante meternos un poco de lleno en lo que ustedes hacen desde Basta de Mutilar, que es hablar de la cuestión del arbolado público, en el negocio perverso que se convirtió... Bueno, esto que ustedes dicen tanto, el mutilar nuestros árboles. Si nos podés contar un poquito más de eso, creo que sería sí, sumamente interesante.
0: Eh, totalmente de acuerdo con lo que vos decís, porque no solamente incide sí, el hecho de que eh, en realidad somos una población eh, diaria en, durante el día de casi 6 millones de habitantes, sino que todo el nuevo Código Urbanístico tiende a, el, el, el objetivo es duplicar la cantidad de habitantes en este país, eh, perdóname, en esta ciudad, y lo que vos decís... Eh, una cosa es los metros cuadrados de, de, de espacio verde por habitante en una ciudad que estuviera rodeada de bosques o de praderas cuando en realidad la ciudad de Buenos Aires está rodeada por municipios que muchas veces tienen cero metro cuadrado por habitante. Así que también tenemos que pensar en eso, en que muchas veces es el desahogo y la búsqueda de espacio verde de la población lindante con la ciudad. El mismo eh, drama tenemos con los árboles, porque si nosotros pensamos que los organismos internacionales eh, a, aconsejan entre 3 y 4 habitantes por árbol, en promedio en la ciudad de Buenos Aires tenemos 6,7, también pensando que durante el día somos casi 5 millones. Y los árboles lo que nos está pasando es que de los 2.500 millones de pesos que se gastan en... El eufemísticamente denominado mantenimiento de arbolado de alineación, o sea, el de las veredas, solamente el 4,7% de esos 2.500 millones están destinados a plantación. El resto no está destinado a cuidado ni a preservación, sino a destrucción. Como vos decís, es un negocio... Redondo. ¿Por qué? Porque eh, primero se mutilan los árboles y se los poda sacándole hasta el 80% del follaje por podas reiteradas, con lo cual no solamente estamos perdiendo todos sus beneficios, sino que disminuye la expectativa de vida de los ejemplares. Porque los beneficios que nosotros recibimos de los árboles son del follaje frondoso. Eh, entonces, el... Eh, no solamente estamos haciendo esto de eh, no plantar lo suficiente, sino que no preservamos follaje y además la cantidad de extracciones es enorme. Entonces, seguimos podando, seguimos mutilando. El árbol no resiste porque no puede fabricar su propio alimento, porque se, se, se enferma por las mutilaciones. Entonces después se cobran hasta mil pesos por cada extracción. Después se planta un nuevo arbolito que sale mil pesos. No se cuida ese árbol porque no está dentro del, del rubro A del pliego de licitación, con lo cual se muere, como pasó en el Paseo del Bajo, 70% de los nuevos árboles se plantaron. Entonces, eh, es un negocio redondo porque estamos plantando, después seguiremos mutilando y después seguiremos extrayendo y seguiremos plantando en forma insuficiente y no cuidando. Es Esto... perverso
1: pensar ese mecanismo, o sea, que hasta con la plantación de árboles... Eh, se, se generen negociados, o sea, ya realmente el gobierno de la ciudad llega a un sumum de 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 de, 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 de lucro de con, con todo, digo, o sea, esto es lo de, lo que mencionaba el paseo del bajo eh, es muy claro porque fue una obra que se anunció con bombos y platillos eh, al lado de un espacio supernatural, como podría ser o como puede entenderse eh, Puerto Madero, pero que está lleno de cemento, Digo, hay muchos espacios pero que están repletos de cemento, y en este espacio en donde también había canteros y demás, el 70% de los árboles, eh, eh, comentabas recién eh, murieron porque no fueron mantenidos, o sea, es, es perverso como se piensa también bueno, lo especista que somos, ¿no? También nos podemos meter directamente en sí. eso, pero ¿cómo se, sí, se no, lucra pero... con, con árboles?
0: Eh, lo del Paseo del Bajo, bueno, ustedes habrán visto que se ha perdido el paisaje, solamente con ir por la avenida de la Rábida y detrás de la Casa Rosada, uno ve que el paisaje es otro, eh, Se eh, tú, eh, extrajeron el ombú frente al Ministerio de Defensa porque en vez de tener un espacio verde alrededor como tenía antes, tiene todo baldosa con lo cual se empezó a juntar agua se... Eh. Eh, propagó un hongo y lo extrajeron eh, y cuando una, eh, cuando se hizo el Paseo del Bajo se sacaron alrededor de 900 árboles añosos eh, un miembro de Basta de Mutilar y también miembro de Casco Histórico Protege hizo el cálculo económico de cuánto habíamos perdido en dinero porque los beneficios ecosistémicos de los árboles se pueden medir en dinero para convencer a la gente y no solamente se sacaron 900 árboles añosos sino que lo que se plantó la mayor parte se secó y se cubrió con baldosas, terreno absorbente. O sea que eh, la pérdida en suelo absorbente y en follaje es tremenda. Y esto sucede porque los árboles no se ven como un tema ambiental.
2: María, los espacios desde... verdes se ven
0: como un tema de entretenimiento y el arbolado como adorno.
2: María, ¿desde la organización pudieron articular con algún funcionario o funcionaria pública que, que los apoye?
0: Eh, bueno, nosotros donde hemos obtenido apoyo es en la legislatura eh, de varios, eh, varias legisladoras y su equipo eh, y hemos tenido eh, apoyo en la Defensoría en el sentido de que hay algunas cosas de las que la gente pide que ellos se ocupan, eh, pero no hemos tenido ningún éxito ni en las juntas comunales ni en el Poder Ejecutivo. Eh, Realmente nosotros eh, del Poder Ejecutivo solamente hemos tenido contacto con el gerente de mantenimiento de Arbolado, pero no, no hemos tenido contacto con eh, los que están, eh, digamos, por encima en el cronograma. Porque vos fíjate qué notable, eh, la Dirección General de Arbolado y Espacios Verdes no depende de la Secretaría de Ambiente depende de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, que a su vez depende directamente del gabinete. O sea, todo lo que pasa en Arbolado y Espacios Verdes viene directamente de Jefatura de Gobierno.
2: Bien. Qué complicado el panorama, ¿no? Digo, esta cuestión del arbolado público y me animo a decir, Marian, corregime si me equivoco, pero efectivamente se convirtió en un negocio perverso y en un negocio redondo para pocos la cuestión del arbolado público, por un lado, y por el otro, la triste realidad que viene sucediendo en esta ciudad en la que realmente a diario vemos todos los días una torre nueva pero un espacio verde que también se pierde claro, y una,
1: y una ciudad, perdón pero eh, construida a espaldas del río y esas cuestiones que también siempre retomamos acá, solamente quería llegar ahí, no, porque
2: eso me parece fundamental Sofi lo que ah. vos pones, que es esta lógica que lamentablemente tiene nuestra ciudad que le da la espalda al río y que también, otro tema interesante para que abordemos en futuras columnas cómo se entubaron los distintos arroyos de esta ciudad y lo distinta que sería si tuviéramos esos arroyos en como espacio público, lo que se denomina espacio azul, y que de hecho hace mucho tiempo, y cuento este dato de color, Marian, en una capacitación que nos había dado en la organización de la que formo parte, había hablado también de esta cuestión de los espacios verdes, los espacios azules. ¿A qué voy con esto? Creo que es importante que la lógica perversa que tiene esta ciudad hace más de 14 años se modifique automáticamente y que también en las elecciones que se vienen pronto tengamos presente este tipo de problemáticas. Porque no se trata de esta lógica que se tiene muchas veces del ambientalismo como abraza árboles, sino entender que para vivir bien en las ciudades necesitamos de un arbolado de calidad y que el cambio climático en ciudades como Buenos Aires, donde hay cada día más cemento y menos verde, lamentablemente va a ser muy angustiante.
1: También cuando dijiste lo de los arroyos entubados, ahí de nuevo dije, o sea, lo que siempre terminamos hablando en esta columna y en muchas de las de las notas, las entrevistas que hacemos acá en Pasadas por Alto, de nuevo el versus, el falso versus, desarrollo versus ambientalismo. ¿Por qué? Porque justamente vos pensás, bueno, ¿por qué entuban o cuál es la justificación del por qué se entubó un arroyo? Eh, ¿Por qué se inunda un barrio, por ejemplo, no? Porque la, el agua sube por estas mismas construcciones y demás. No circula el agua correctamente, se inunda un barrio, entonces tiene que estar eh, entubado. Entonces es frente, frente al desarrollo, al crecimiento de la ciudad, se quita un espacio azul eh, y, se, y, y sigue avanzando el cemento. Entonces es siempre bueno, un poco las mismas variables que nos andan dando vueltas para poder repensar y cómo, cómo vivimos, ¿no?
0: Sí, eh, me parece sumamente importante porque el tema es que cuando se gasta dinero público eh, hay que ver cómo se gasta, eh, porque si, por ejemplo, nosotros el dinero que estamos eh, utilizando en la destrucción de nuestro patrimonio arbóreo lo utilizáramos en la preservación, si el mantenimiento de las plazas y parques, en vez de ser destructivo de la naturaleza, fuera al revés, fuera eh, respetuoso de los ciclos naturales, como por ejemplo el de las hojas, el de las hojas que, que se sueltan en otoño, eh, todo eso haría que ese dinero fuera invertido en salud pública y en luego gastar menos dinero en eh, paliar o remediar los efectos del cambio climático. Todo esto está, digamos, estudiado por la gente que hace la economía ambiental de cómo, en realidad, no solo se está invirtiendo en la destrucción, sino que además terminamos gastando más plata. Porque los uh -huh. pasivos ambientales que pagamos por ejemplo, por la se, por la sequía, por el, el río Paraná, que ya eh, ha, ha, se ha secado de manera tan importante, después lo terminamos pagando con dineros públicos todo el daño. Y eso nunca se tiene en cuenta.
2: Esto que, que decís, María, me parece fundamental, y ya para ir cerrando, porque tenemos que pasar al siguiente bloque y a la tanda, me parece importante también que podamos hablar y sacarle el tabú a esta cuestión que creo que tenemos muchas veces los porteños y las porteñas, que es tener miedo de reconocer cuáles son las problemáticas que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Y no tendremos a una mega minera o no tendremos quizá ese tipo de problemáticas que se dan en distintos rincones de nuestro país pero tenemos el avasallamiento que hay constantemente de gobiernos y de empresas y de actividades humanas que pasan realmente por encima de nuestro bienestar y no tenemos que tener pelos en la lengua en poder decir que las problemáticas como el arbolado público, los espacios verdes, el entubamiento de los arroyos y tantas otras como el hacinamiento en distintos barrios son problemáticas que tenemos en las ciudades y que tenemos que abrazar para pelear y que dejen de ser problemáticas como tales. Sí, eh,
0: esa
1: es,
0: es tenemos que pelearla. Sí.
1: <risa> eh, mi hija María, les agradecemos un montón este rato compartido. Podríamos hablar muchísimo porque realmente... Eh, el discurso y la, las contradicciones que se presentan muchas veces en los discursos de quienes gestionan la Ciudad de Buenos Aires eh, con los espacios verdes y demás, es algo que es, es, es muy muy contradictorio, que nos hace mucho ruido eh, y que está bueno repensarlo y repensar también el cómo vivimos acá eh, en esta ciudad y las propuestas de, de formas de vida que también nos dan
0: eh, en esta claro. ciudad. Así
1: que sí, sí. ahora
0: si hay, hay como una, un cambio de significado en los términos, y eso es muy importante sacarlo a la luz. ¿Qué significa verde? ¿Qué significa espacio público? Todo eso hay que sacarlo a la luz.
1: Hay que apropiarse de, de uh -huh. esas palabras también. Uh
0: -huh. Sí, sí. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por por este ratito, Le, nos quedamos sin tiempo, así que debemos saludar a María Angélica Di Giacomo, fundadora de Basta de Mutilar, Nuestros a, Árboles, integrante de tierras ferroviarias verdes, eh, gracias por este rato de conversación con nosotros acá en FM La Tribu, muchas gracias mija, también en tu columna de Por el Suelo por permitirlo, y vamos a, a la semana que viene nos volvemos a encontrar y seguimos hablando de estas temáticas, así que gracias a los dos.
0: Claro, gracias abrazo. a ustedes.
1: Pasaba otra emisión de Por el Suelo, nuestra columna de problemáticas socioambientales.
0: Pasabas por alto. Si se te vuela la peluca, nosotros la agarramos. Una brisa noticiosa que te despeina al mediodía.